1: van Het Rusland van Poetin komt niet uit de lucht vallen. Is onderdeel van een historische lijn. Terwijl Oekraïne dagelijks wordt bestookt met raketten en oorlogsgeweld... beweerde Poetin onlangs dat Rusland nog niet eens serieus is begonnen. Hoe ver gaat de Russische opmars en hoe ziet Poetin de toekomst voor zich? Dat bespreek ik deze week met vijf kopstukken... en bij Big Five van Poetins Rusland. En vandaag is Han Bouwmeester bij me. Hij is kolonel en universitair hoofddocent militaire strategie... aan de Nederlandse Defensieacademie. En omdat we elkaar meerdere keren hebben gesproken... wordt het tutoeren. Welkom. Dank je wel. Ja, voordat ik het met je ga hebben over uh, je persoonlijke fascinatie voor Rusland... over de Russische strategie, wil ik eerst uh, twee dingen van je weten. Namelijk allereerst. De Russische president Poetin die sprak recent nog uh, de Duma toe... en toen zei hij, we zijn nog niet eens serieus begonnen. Wat ik net ook in mijn inleiding vertelde. Allemaal refererend aan de oorlog in Oekraïne... en dus ook de strijd tegen het Westen. Maar hoe serieus moet je die woorden nu innemen?
2: Ja, goed, ik denk dat dat past in het grotere beeld... wat we steeds meer zien van, uh, van Poetin. Hè? Hij zegt heel veel, maar kan dit het ook waarmaken. Er zit heel veel mismatch tussen wat Poetin beweert... en andere Russische autoriteiten... en wat ze uiteindelijk fysiek uiteindelijk kunnen. Want als je kijkt uh, wat op dit moment de militaire kracht is... nou, ze moeten alles op alles zetten om bijvoorbeeld hun zwaartepunten... in de Donbass-regio, uh, om daar vorderingen te maken.
1: Dus we kunnen er gevoeglijk van uitgaan dat dit uh, grote bluff is?
2: Ja, maar dat is... Dat probeert hij elke keer hè? met zijn taalgebruik, met een mooi woord retoriek, probeert hij heel veel indruk te maken, te imponeren. En soms lukt hem dat ook. En dan, ja, ook dit soort woorden galmen na. En daar blijven we dan ook heel lang in hangen. Maar ja, als je nou alles afbelt, dan zie je wat blijft er dan over van zo'n Russische strijdkracht die op dit moment bezig is in Oekraïne.
1: En de tweede, dan een persoonlijke vraag. Want ja, handbouwmeester mensen zullen denken: wacht even, die man die begin ik te herkennen van gezicht, ook van stem. Want uh, vaak in de media, uh, actief, weet het allemaal keurig en mooi te formuleren. Geeft goede, diepe inzichten. En wordt misschien dus nu ook wel herkend en aangeklampt op straat. Gaat het al zover of niet?
2: Nee, zover gaat het niet. Nee, uh, toch? Nee, en ik ben ook vaak gekoppeld aan het uniform. Omdat oh, ik ja. vaak geuniformeerd ook uitleg geef. En zodra je ook je uniform uitdoet, ja, dan gaat beeldvorming ook meespelen. En dan, uh, ja, dat zal waarschijnlijk eigenlijk ook een van de oorzaken zijn, waardoor mensen mij niet uh, aanspreken. Of nee,
1: Nu in de studio ook een prachtige casual outfit met een witte broek... inderdaad een bruine riem, ik omschrijf het even... en een, uh, ik zie het, uh, nou een blauwe shirt. Ja, inderdaad, het ja, is heel anders dan dat, uh, dat prachtige militaire uniform. Iran is van plan om honderden drones aan Rusland te leveren. Dat doen ze voor de oorlog in Oekraïne. Dat meldde de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur... Jake Sullivan eerder deze week. En omdat we bij al die informatie voortdurend kijken... onder welk vergrootglas liggen we, hoe zeker weten we dit. En dan is dit heel belangrijk, want het zou gaan om drones... die bewapend kunnen worden. En hoe betrouwbaar acht je dan deze informatie?
2: Nou ja, je ziet wel meer hè, dat de Amerikaanse veiligheidsadviseur... met dit soort informatie naar buiten komt. Hij wordt gevoed door die Amerikaanse inlichtingendiensten. En die hebben over het algemeen... Zeer goede inlichtingen. En zij gaan ook niet over één nacht ijs. Ze zullen dat goed afwegen. En als ze er ook van overtuigd zijn dat dat gebeurt. En er zijn nu ook wel aanwijzingen dat dat zo is. Want wat ze ook noemden is dat de Russen waarschijnlijk uh, deze maand in juli nog versneld in opleiding gaan in Iran. Om daar um, ja, wegwijs te worden gemaakt op het gebruik van die drones. En um, ja... Wat ook meespeelt, is dat Poetin volgende week ook naar Iran toe gaat. En er is een, een staatsbezoek, volgens mij is dat de 19e, ja. staat aangekondigd. Het is eigenlijk om ook te praten samen met Oekraïne, ja weliswaar in verschillende sessies. Uh, het is ook de bedoeling dat Erdogan daar naartoe gaat, die opnieuw weer een poging gaat doen. Maar ja, als je dan toch in Iran bent, ja, dan zal hij ook van de gelegenheid gebruik maken, neem ik aan, om ook met Iran over ja, de levering van, uh, van, van drones, UAVs te gaan praten. Nee, ja. ervan
1: uitgaande dus dat dit waar is. Omdat we straks over misleiding praten, wie je op gepromoveerd bent... en dan vanuit Russische optiek. Maar ja, je kunt ook zeggen dat gebruiken de Amerikanen ook... want heel lang was het in het Westen, doen we daar niet aan. Dat is niet ethisch. Maar ja, in oorlog zijn heel veel dingen niet ethisch. Dus het zou ook kunnen dat, dat dit ook een truc is. Een, een manier om, om de vijand te misleiden.
2: Oh, zeker. Ja, um, het is niet zo dat alleen maar Rusland het uh, alleen recht heeft... op het gebruik van misleiding. We doen het natuurlijk zelf ook.
1: Maar zo is het al heel lang neergezet, toch? Dat, dat vooral de Russen dat doen, want wij doen dat niet, dat is, dat is niet ethisch. Dus we gebruiken van alles en nog wat we snappen dat het oorlog is, maar dit niet.
2: Ja, ik denk dat we dan toch wel een beetje meer wakker moeten worden, ja. want dat, dat is absoluut niet zo.
1: Nee, dat is ons wijsgemaakt ook.
2: Nou, wijsgemaakt weet ik niet. Kijk, um, wij doen vanuit het Westen, doen wij ook dit soort zaken. Als ik terugga naar 2003, als ik kijk hoe, onder wat voor redenen, onder andere Amerika. Uh, Irak is binnengevallen. Ja, dan zie je dezelfde soort uh, mechanismen in werking treden... waar zelfs een ja. Colin Powell, die daar later heel veel spijt van heeft gehad... Ja. in de Veiligheidsraad, um, dat standpunt van Amerika heeft verdedigd... Uh, om daar naartoe te gaan. En dat bleek uiteindelijk op drijfzand gebaseerd te zijn... omdat het in de hoofden van mensen zat van die toenmalige Bush-regering... van ja, wij moeten daar naartoe gaan, want dat is goed om dat te doen. En ze hebben alles aangewend om dat te doen. He. Weapons of Mass Destruction was toen het grote punt... En um, ja, dat bleek uiteindelijk ook niet waar te zijn. Maar dan gaat het
1: hier over Colin Powell, over Amerika. Maar Nederland kan er ook wat van natuurlijk. Het kabinet maakte onlangs ongeluk bekend dat Nederland drones aan uh, Oekraïne levert. Bij ongeluk. Ik bedoel, dan jij, juist ja, als militair stratege, daar kijken... dan toch ook denk ik, met een bepaalde
2: bedrijf? Nou ja, goed. Ja, ik word niet geïnformeerd. Hè, want ik ben uh, keurig werkzaam op de Nederlandse Defensieacademie. Nee, ja, nou, nee. Precies, ze nee. bellen mij niet eerst van... we gaan dit doen. Nee. Dus ik moet het dan ook vaak... Hè. Wij, wij halen de meeste zaken, ook binnen de Nederlandse Defensie... gewoon uit open bronnen, uit
1: publicaties. Maar je bent toch ook meteen je zijn toch wel spits... als je hoort bij ongeluk?
2: Ja, ja, ja. Je vraagt je dan af uh, wel van... is dit nu zo? Willen ze dit heel bewust naar buiten laten lekken? Of... Uh, uh, gebeurt dit niet. Ik, daar kan ik geen uitsluitsel over geven.
1: Nu is het zo dat uh, we zijn bijna vijf maanden op weg... of onderweg, kun je misschien beter zeggen, met de oorlog in Oekraïne. Officieel heeft uh, Poetin Oekraïne nog steeds niet de oorlog verklaard. En ook daar gaan verschillende versies er rond uh, over de redenen waarom. W wat is jouw versie? Nou ja, wat
2: je meer hoort en wat ook in verschillende publicaties staat... is dat hij, hij wil toch voorkomen dat een soort paniekreactie gaat uitbreken... onder de bevolking. En dat zou zijn hele eigen statuur binnen, binnen Rusland aan het wankelen kunnen, doen, uh, kunnen, kunnen brengen. En dat wil hij dus ten zeerste uh, ten voorkomen. Ja, waar het nu sprake van is, is dat hij de regio's afgaat... en daar een soort vrijwillige bataljons wil gaan opzetten. Hij heeft al in die regio's, want het, de, de Russische strijdkrachten bestaan... Uh, naast dienstplichtigen ook onder, uh, uit zogenaamde uh, jongens die, en meisjes ook, die contracten hebben uh, getekend. Ja. De contractniki zijn dat, maar die komen voornamelijk ook uit die, uit die arme streken van, van Rusland. Um, maar wat, 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 waar die los van dit programma, waar die dus mee bezig is, is nu om vrijwilligers in alle regio's. En daar schijnt aanwas voor te zijn. Ook in de regio uh, Moskou las ik. En de inschatting van... Dat de Dat is voor
1: het eerst dat Moskou ja, mee
2: gaat doen. Ja, ja, ja. ja, want dat bleef toch wel een Gevrijwaard, want dat is ja. toch wel de wat rijkere regio. Maar wat je dus ziet is dat de, de inschatting is, is... dat daar zo'n 4.000 tot 35.000 vrijwilligers zich nog gaan, uh, gaan aanmelden. Waaruit ze toch weer een fors aantal bataljons te grootte van zo'n uh, 4.000 tot 600 mensen willen gaan werven. Die, uh, dan, en, die, die hebben totaal geen militaire ervaring... maar die krijgen dan een maand opleiding... worden klaargestoomd om dus zo snel mogelijk uh, ook naar de Donbass-regio. Maar het is
1: belangrijk, maar mijn vraag was natuurlijk uiteindelijk... Uh, waarom heeft hij officieel nog niet de orde verklaard? En stel dat hij dit gaat doen... Waarom en wat gebeurt er als hij dat wel doet?
2: Nou ja, als hij dat wel gaat doen... dan zie je dus allerlei zaken in de Russische maatschappij gaan veranderen. Hein? Want dan gaat ook mogelijk uh, de hele mobilisatie afgekondigd worden. En dat gaat heel erg zichtbaar worden in de Russische maatschappij. En dan gaan er natuurlijk ook weer hele vervelende vragen... van waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? Hoeveel slachtoffers zijn er? Hein? Met een mooi woord in Rusland is dat vracht-200. Dat is een codewoord zoals dat gebruikt wordt. Vracht-200 is voor doden en vracht-300 is voor gewonden... Die vraag die wordt een beetje weggemoffeld nu. Maar als je die hele maatschappij gaat mobiliseren voor die oorlog... Ja, dan gaan dit soort vragen ook wat meer spelen. En wat er ook meespeelt, het, het wordt nu toch ook wel zichtbaar dat die militaire bloggers... die eigenlijk al de laatste twee maanden heel kritisch zijn... op het beleid van Poetin en met name op de oorlog die gevoerd wordt... Ja, dat begint ook een vervelende factor voor hem te worden. Ja, en, die, en die kunnen best wel eens... En dat noemen ze dan ook in, in het kader van informatieoorlogvoering... noemen ze dan sociale amplificatie. Sociale dus ja, amplificatie. Ja, dat wil zeggen, dat, en dat, daar zit een soort vliegwiel-effect onder... die kunnen, omdat het op social media verspreid wordt... die kunnen aanjagers zijn voor de mainstream media. En dat de mainstream media ook in kranten... en wellicht toch wel wat meer mensen... die ook openlijk een statement durven te maken op televisie of radio... die daar meer over gaan praten. Maar zover willen ze het niet laten komen... want dat ga je krijgen als je dus je hele... De maatschappij gaat mobiliseren. Daarvoor.
1: Maar je kunt toch niet voorstellen dat dit stel dat dit 10, 15 jaar gaat duren... wat niet denkbeeldig is. Kijk naar, naar heel veel mensen die, die zich hiermee bezighouden... En, en dat ongeveer uitspreken. Misschien nog wel langer. Dan kun je toch niet in die hele periode blijven volhouden... dat is een speciale operatie is, of wel?
2: Nee, op een gegeven moment uh, kan dat ook niet meer. Hè? Want um, je militaire kracht gaat afnemen... Um, en, als je het alleen met die contractniki uh, gaat doen... en als je dat afzet tegen de zware verliezen die ze nog steeds lijden. Uh, en hoeveel weet ik niet. Uh, dat weet ik absoluut niet meer. In het begin werden er door de NAVO en door verschillende uh, clubjes... Werden nog die verliezen bijgehouden. Maar dat durft bijna niemand meer. Maar je kunt
1: wel een bandbreedte aangeven in de zin van zware verliezen. Want anders is dat zomaar een willekeurige term.
2: Nou ja, als, ik, als ik het zelf moet inschatten, denk ik... He, de Oekraïners zullen iets overdrijven. En die zitten al op de 35.000 gesneuvelde Russische militairen. Nou, ga daar eens wat onder zitten. Dan zit je toch zeker 25.000 tot 30.000 militairen... De... als ik een can voorzichtige inschatting moet maken.
1: Nou ja, maar dan heb je dus inderdaad een hele flinke slag uh, toegebracht. En dat duidt er ook op dat het nog heel erg lang kan gaan duren. Omdat van beide kanten de slagkracht uh, soms heel sterk en soms wat minder sterk is. Maar in ieder geval redelijk aan elkaar gewaagd zou je dat kunnen zeggen?
2: Ja goed, maar je moet, kijk, dit is een uitputtingsoorlog. Hè? En aan beide kanten zie je dat uh, het materiaal slijt. Het materiaal wordt uitgeschakeld. Er worden de sneuvelen aan beide kanten heel veel troepen. Ja, hoe lang hou je dat vol? Dat is dan ook de vraag. En hoe lang hou je dat vol? Uh, zeker vanuit de Russische zijde, want dat dat was dus ook eerder de vraag, zo'n speciale militaire operatie. Um, wanneer gaat het dan over in een echte oorlog? Ja, als je op een gegeven moment middelen tekort komt... en nog steeds ervan overtuigd bent dat je je doelstellingen niet hebt gehaald... en door wil gaan, ja, dan zul je vervolgstappen moeten gaan nemen. The Big
0: Five. The Big Five.
1: Paul van Liemt. Mijn gast is handbouwmeester, universitair hoofddocent militaire strategie... aan de Nederlandse Defensieacademie. Nou, dat is een heel interessante, mooi aanknopingspunt ook... want je zult vervolgstappen moeten gaan nemen. Maar waar kun je dan aan denken? Wat zijn de belangrijkste vervolgstappen? Nou ja, de
2: belangrijkste dingen is materiaal. En nu even geredeneerd vanuit Russische zijde... want daar, daar, daar zoomen we het liefst op in. Um, als je kijkt, materiaal zal best wel een probleem worden... want je kunt niet zomaar uh, alle productielijnen uh, omtoveren... en omschakelen, zodat uh, per dag... Er drie tanks van de, van de lopende band afrollen. Dat, dat gaat gewoon niet. Hè. Dus die switch moet je gaan maken. Um, en ben je daartoe bereid. Hè. Want dat wil zeggen dat je je um, industrie daarop moet gaan inrichten. En aan de andere kant heb je natuurlijk... Um, heb je steeds nieuwe mensen nodig om, om aanvullingen te doen. Om voldoende vermogen te blijven houden. Om uh, dit soort operaties te kunnen uitvoeren.
1: Nu speelt er uh, nog een, in, een andere zaak mee. Uh, het is een keer of twee, drie, nu al in ons gesprek te sprake gekomen. De misleiding. Niet voor niets, want je bent een aantal jaar geleden gepromoveerd op misleiding. Althans, op de Russische variant daarvan. Uh, wat fascineert je daar vooral aan? Een, een misleiding? Of kwam dat gewoon op je bord? Dat iemand zegt: Nou, uh, Han Bouwmeester zegt iets voor jou.
2: Nee, ik was sowieso altijd al geïnteresseerd in de Russen. Uh, dus dat, dat uh, heb ik eigenlijk al, omdat ik nog opgeleid ben op de Koninklijke Militaire Academie... ten tijde van de Koude Oorlog. En toen was Rusland warsgepakt. Ja, Rusland was toen nog Sovjet-Unie. Um, was onze potentiële tegenstander. Dus ik vond het ook interessant om mij
1: daarin te verdiepen. En je bent ook opgeleid aan de, aan de US School of Advanced Military Studies. ook ja. interessant. Als eerste Nederlandse militair, dat heeft allemaal invloed uitgeoefend. Allemaal te maken met het feit dat je voor misleiding koos.
2: Nou, dat was wel een opvallende. Um, naast dat ik dus in, in Nederland... in mijn eigen militaire academieperiode daar uh, mee bezig ik ben geweest en um ik had ook een vriend daar, Menno Lodders... die helaas in 1992 is omgekomen... tijdens een humanitaire missie in Sint-Petersburg. Dat was een jongen die um, dienstplichtig was geweest... Uh, bij de MID, de Militaire Inlichtingdienst, had gewerkt... en uh, een jaar lang ook Russische uh, opleiding had gehad. Dus hij sprak uh, heel goed Russisch. Dus hij werd ook gevraagd om, toen uh, net de Sovjet-Unie uit elkaar gevallen was... om die missie in Sint-Petersburg te gaan doen. En toen is hij bij een helikopterongeluk... Helaas om het leven gekomen. Ik heb ook overigens mijn proefschrift aan hem opgedragen. Maar even over die School of Advanced Military Studies. Want ik zag dat wij in Nederland eh, ook op de, eh, wat toen nog de hogere militaire vorming was. Wat ik ook in, eh, in de volksmond ook wel de hogere krijgschool eh, genoemd. Dat zijn dan majoors en oogsters die in opleiding gaan om door te stromen naar de hogere rangen en naar de hogere functies binnen de krijgsmacht. Tegenwoordig heet die hoge defensievorming. Maar ik zag dat alles wat we daar aan militaire operaties en geschiedenis kregen... dat er een fascinatie was voor Duitsland. En hoe de Duitsers hadden opgetreden en hoe die zich hadden ja. ontwikkeld. Um, en dat we heel weinig deden toen ten tijde. Ik zat daar in 2000, 2001. En wij deden heel weinig aan de Russen. Totdat ik in Amerika kwam op die, onder andere die School of Advanced Military Studies... En daar deden we heel veel aan de Russen. En met name niet uh, alleen de reuzen die we nu op dit moment hebben, maar vooral de betekenis van de reuzen um, eigenlijk in de jaren dertig van de vorige eeuw.
1: Toen kwam je, toen kwam je dus daarop misleiding uit?
2: Nee, dat zal ik vertellen. Um, ja, deels over, overigens wel. En, uh, de grote denkers. Hoe, hoe uh, heeft zich die hele. Uh, uh, ja, hoe hebben die concepten over diepe operaties. Hoe hebben die Russen dat ontwikkeld? Ja. Hoe hebben ze verschillende niveaus in het optreden gebracht? En toen kwam ik er ook achter dat eigenlijk standaard in al die diepe operaties. Uh, die Russen daar maskirovka, zoals zij dat noemden. Dat is een Russisch term voor eigenlijk alles wat met misleiding te maken heeft. verwant hoe kan het Nederlandse woord uh, maskeren? dat ze dat gebruikten. Nou, dat vond ik interessant, maar ik heb het toen geparkeerd. Maar
1: weet je wat ik interessant vind? Ja, dat jij toen parkeerde, dat het niet veel meer eh, toen al door iedereen eh, aangepakt werd... omdat het toch op heel veel gebieden wel duidelijk was. Laten we zeggen, eh, als je, je kon het toen niet wetenschappelijk bewijzen... maar als je toen eh, over oorlog sprak en over de, de tactieken van Russen... dan had je ook door boeken te lezen naar films te kijken... toch al kunnen aanvoelen dat dit een grote rol bij ze speelt.
2: Ja, dat, dat hadden we ook. Maar even twee dingen daarover. En in de jaren negentig zijn wij met de Westerse krijgsmachten... niet alleen de Nederlandse... Krijgsmacht, maar in westerse krijgsmachten zijn we ons veel meer gaan toeleggen op andere soorten operaties. Niet meer op gevechtsoperaties, maar op die peace operaties en peacekeeping operaties, wat, later, wat we later Stabilisation Operations zijn genoemd. Om vaak tussen partijen in te gaan staan om die partijen uit elkaar te halen. Denk bijvoorbeeld aan ja. uh, wat we in voormalig Joegoslavië hebben gedaan. En wat je dan ziet is, is dat juist in dat soort operaties... moet je geen misleiding gebruiken. Want misleiding, als je dat doet, uh, dat gaat ten koste van vertrouwen.
1: Natuurlijk, nee, dat doe je duidelijk in koude oorlogssituaties. Ja. Maar we weten nu wel dat koude oorlog mainstream is.
2: Ja, ja nu en wel hier. koude weer. oorlog niet. Nu wel weer, maar toen helemaal niet. Dan nee, vind je
1: dit ook wat veel mensen nu zeggen, dit is een soort interbellum tussen twee koude uh, oorlogen waar we nu in verkeren, of ja, verkeerd doen?
2: Ja, 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 ik hoor het meer. En dat ja. zou best wel kunnen. Dat weet ik ook niet. Hè, want dat is ook gekoppeld aan de vraag waar eindigt die uh, oorlog eigenlijk en hoe gaat Rusland zich dan opstellen. Ja,
1: maar jij als militair stratege, ik begrijp het, hè, want je, moet, je kunt nooit zeggen: dit, dit het is A of B, dat zou te makkelijk zijn. Zo'n vraag ga ik ook niet stellen. Maar het gaat wel die kant op: je, je schaadt je toch meer in het kamp van mensen die dat denken, dat roepen.
2: Ja, eigenlijk wel. En eigenlijk zitten we daar nu al in. Want je ziet al hoe wij stelling nemen tegen Rusland. Uh, eigenlijk zitten we al in die uh, uh, vernieuwde, koude oorlog.
1: Kijk, en dan gaat het precies over uh, de vraag die uh, mijn gasten hier stellen... en uh, de gast die ik had in de kettingvraag, dat was uh, Hubert Smeets... en die had deze vraag voor jou. Mijn vraag, aan bouwmeester, is vanaf dag vier van de oorlog tegen Oekraïne klonken er in Nederland op radio- en televisie stemmen dat Oekraïne moest deescaleren en misschien zelfs moest capituleren. Want, dat was mijn idee, dat hadden wij in 1940 ook na vijf dagen gedaan. Dat is niet gebeurd. Waarom denkt koningel Bouwmeester... dat de Oekraïnse bevolking en de Oekraïnse legerleiding... en de Oekraïnse president niet hebben geluisterd naar de pleidooien vanuit Nederland om te deescaleren en misschien zelfs te capituleren. Wat is er anders in Oekraïne dan in Nederland? Ja, goede vraag van de journalist en historicus Hubert Smeets. Ja, zeer de goede vraag. vraag misschien... Ik
2: mag ook altijd uh, graag naar uh, de heer Smeets luisteren. Maar ik vind het een bijzonder mooie vraag. Kijk, wat je, wat je ziet hier is dat uh, de, er zijn toch cultuurverschillen... tussen Nederland en tussen Oekraïne. Uh, Oekraïne, als je, als je wat in de historie gaat spitten... Uh, het land is nooit heel erg erkend door Rusland. Terwijl ze wel behoefte hebben aan een eigen identiteit. Hè. Dat zie je nu ook wel meer de laatste twintig jaar. Identity politics noemen ze dat dan. Uh, volkeren hebben behoefte aan... Uh, als ze cultureel iets delen, gezamenlijke taal hebben. Uh, dan willen ze dat ook gewoon effectueren. En, en daar willen ze ook gewoon eigenlijk wel eens een eigen regio bij hebben. En uh, voor de Oekraïners die vechten daarvoor... En wat je ook ziet is, is um, ook wel een, een verschil in urgentie. Ik, 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 ik geef wel eens lezingen ook over he, de Oekraïne-oorlog... en hoe we er in Nederland over denken. En uh, om uit te dagen zeg ik wel eens... van: ik heb, ik heb soms het gevoel dat Nederland nog in een prachtige Anton Picard leeft. In, waarbij je op de zondag in de zoete suikerbol... even gezellig een kopje koffie gaat drinken... en och, er is niet zoveel aan de hand. En het liefst willen we dan... jongens, allemaal niet dat gezote mieter... Vooral dat niet in
1: termen van machtspolitiek. Ook nee, wat nee niet, niet dat, dat gezote mieter, niet nee. dat
2: gevecht. En je hoort zelfs... Uh, Kopstukken, voormalige kopstukken van de Shell, uh, Jeroen van der Veer... die roept van laten we nou ophouden met die oorlog... en laten we gewoon weer handel gaan drijven. En dat is wel een hele sterke drijfveer uh, in, in Nederland... Uh, waar ik achterkom. In Nederland zijn ook recentelijk weer onderzoeken gedaan... naar de gevechtsbereidheid van mensen. En dan kom je op, op uh, getallen uit van 14, 15 procent. En het is dan door die Oekraïne-oorlog 1 procent toegenomen. Is
1: dat mede de reden dat we uiteindelijk kiezen voor deescaleren of niet? Want ik ken natuurlijk ook heel veel militair strategen. Uh, hoogleraren ook bijvoorbeeld die kiezen juist voor de-escalatie. Die zeggen dat is een belangrijke stap. Ja, het hoop scheffen bovendien ook. Ook een duidelijke spreekbuis van, van die theorie. Ben jij ook meer van, van de school de escaleren of niet?
2: Nou ja, kijk, um, ja, het zit ook wel een beetje in de traditie van de Nederlanders. En dat hoort bij die handelsgeest. Uh, je wil zo weinig mogelijk uh, trubbels en conflicten op de wereld hebben... om zo goed mogelijk en zo fijn mogelijk uh, handel te kunnen drijven. Maar overal. dat is dus
1: niet prettig voor Oekraïne.
2: Dat is niet prettig voor Oekraïne. Nee, je moet je wel verplaatsen in die mensen. En, um, wat. Maar dat is dat het treft... zo
1: cynisch dat je dan uiteindelijk moet zeggen... in termen van luister luisteren... om, om uh, grotere redenen om anderen te sparen... moeten Oekraïne gaan opgeven?
2: Nou ja, goed, euh, nee, ik, ik kijk. het is ook aan de Oekraïners zelf om daar een oordeel over te vellen. Wij bekijken dat vaak vanuit de Nederlandse bril, met die, euh, met die handelsgeest die wij hebben. En euh, wij zijn eigenlijk ook een beetje de machtspolitiek... die over het algemeen in de rest van de wereld gevoerd wordt, een beetje kwijtgeraakt. We zijn ook idealistisch daarin geworden. Dat idealistische zie je eigenlijk ook wel in heel Europa. Dat valt ook wel te duiden. Europa is de laatste 100, 120 jaar het theatergebruik geweest van twee wereldoorlogen met verschrikkelijke gevolgen... en was ook het beoogde theater voor de Koude Oorlog. Dus die, de gemiddelde Europa zit niet te wachten op een volgend conflict. Die willen dat ook niet meer. In tegenstelling bijvoorbeeld tot Amerika en ook zelfs tot Groot-Brittannië... die dat toch anders hebben ervaren.
1: Nee, maar de wereld van nu ziet er heel anders uit in deze wereld. En nu wil ik het wel graag in één woord. Als, als ik jou echt met het mes op de keel zeg, je dan escaleren of deescaleren.
2: Je moet deescaleren. Je moet altijd proberen te de deescaleren. In, in, in welke hoedanigheid dan ook. Um, ja. dus, um, want als je steeds meer stappen en steeds verder gaat. Ja, ja waar, waar eindig je dan?
1: Morgen is Europa-verslaggever en slavist Geert-Jan Haantegas... en collega natuurlijk ook. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met Han Bouwmeester... universitair hoofddocent militaire strategie... aan de Nederlandse
0: Defensie Academie over Poetins Rusland. Blijf luisteren. Business Booster. Hé, hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We het het EK... Samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Hardlopen? Dat is goed voor je. En nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen. Nieuwsradio. De Big
1: Five. Paul van Liemt. Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van Poetins Rusland. Eerder deze week sprak ik met oud-Rusland-correspondent Kisia Hekstra, Hekstra over haar tijd in Rusland en hoe Poetin langzaam maar zeker zijn macht over Rusland en de rest van de wereld vergroten. Allemaal terug te luisteren via de BNR-app. De gast is Han Bouwmeester, hij is universitair hoofddocent... militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. Komend half uur wil ik twee onderwerpen in ieder geval met je bespreken. Natuurlijk gaan we een blik in de toekomst werpen. En we gaan praten over de Russische moderne oorlogsvoering. Laten we met het laatste beginnen. Want zoals ik eerder zei, je bent gepromoveerd op misleiding... op annexatie van de Krim. Zijn er parallellen te trekken tussen die gebeurtenis... en de Russische inval nu in Oekraïne?
2: Ja, wel degelijk. Hoewel we dat niet uh, helemaal terug zien komen. Hè. Omdat de media heeft een fascinatie voor het fysieke optreden van, van de Russen. De fysieke oorlogvoering die je ziet. Maar je moet eigenlijk dieper in de tijd teruggaan. Hè. Want eigenlijk zie je dezelfde soort uh, karakteristieken... die ze gevoerd hebben op de Krim ook. Hè. Ze proberen met niet-militaire middelen... Met, uh, met, en, en, en als dat niet helemaal lukt... dan gaan ze over naar special forces en cyberoperaties. Uh, dat is proberen je tegenstander al onder druk te zetten... of uiteindelijk de wil te ontnemen om te gaan vechten. Dat is niet gelukt. En dan moet je eigenlijk naar de maanden... Nu, naar de maanden september tot en met zo ongeveer december, eh, januari... Ja, vanaf dat moment gaat ook de hele internationale gemeenschap... de NAVO en de Amerikanen... overigens de Amerikanen hadden veel langer en beter een beeld daarvan. En hebben de Oekraïners ook geholpen, ondersteund ook door de Britten. Maar in die maanden, in, die, in, die, in dat najaar van 2021... zie je wel degelijk dat ze ook geprobeerd hebben... Eh, ondermijnende activiteiten uit te voeren in de Oekraïnse eh, maatschappij... Ja, wat het eigenlijk niet gelukt is.
1: Nee, dat is waar. Toen we hebben toch allemaal dachten dat dat... Uh, want als, als je dit zegt, dan kun je zeggen, dan zagen we het aankomen. Dan is je ja. die parallel en dan zeg je, nou let maar op, zie je. Door deze gebeurtenis kun je zeggen, er komt straks een oorlog. Maar dat dachten we niet, want dat was toch nog behoorlijk verrassend... die 24 februari.
2: Uh, ja en nee. Um, veel, voor veel mensen wel. Want ja, veel mensen hebben, hebben oorlog niet op hun netvlies staan. En zagen wat er gebeurd was in de Krim. Want dat was een overname van een schiereiland. Waarbij eigenlijk geen schot gelost is. Waarbij ze dat op, het, op dezelfde manier hebben gedaan. Ze hebben eerst, um, toen de demonstraties waren. Die begonnen in Kiev en die sloegen over naar de Krim. En um, men heeft kunnen traceren aan de hand van mensen. Die aan die demonstraties mobieltjes uh, de, de um, telefoon. De kombedrijven hebben gegevens en die waren in Russische handen in de krim in 2014. Maar
1: wacht even, ik wil toch weten, je, dat, dat mag je best zeggen, dat is niet onbescheiden, maar heb jij dat wel zien aankomen?
2: Ik heb het deel zien aankomen. Um, en waar
1: heb je dat gezegd toen?
2: Uh, <laughs> ik, gaf ja, al, ik gaf al lezingen en ik waarschuwde daarvoor. Ja. Ja, ja. ja. Nee, maar ik goed, ik, moet, ik zou... moet heel eerlijk zeggen dat uh, in al mijn lezingen. eigenlijk vanaf de annexatie van de Krim. Uh, ben ik zo'n beetje. De lezingen. Ik ben me daarin gaan verdiepen. En vanaf 2015 gaf ik al lezingen. over de Russische misleiding. en, en wat erachter zat, omdat ik daardoor gefascineerd was. Ja, maar dat
1: is interessant, hè, want jij en... dus op die manier van oorlog. kon je het aanzien komen. hadden we eigenlijk jou toen al uh, uitgebreid moeten interviewen?
2: Ja, waars waarschijnlijk wel, ja. ja, nou, ja. Goed, maar even, even goed. terug, hè, want ik gaf ook lezingen. en dan uh, zei ik iets over de Russen. en. Uh, en maar na de eerste keren van dit soort presentaties... kreeg ik steeds de opmerking van... ja jij wilt alleen maar, je hebt het alleen maar gemunt en gericht op die Russen. Dus ik moest een disclaimer gaan inbouwen. Ik denk van, nou, wil ik die vraag zijn of die opmerkingen, wat, wat uh, redelijk een impact heeft op je presentatie... wil ik dat zijn? moest ik een disclaimer van... het gaat mij niet om de Russen te bashen. Ik wil alleen maar duiden en verklaren... wat voor misleiding ze aan het voeren zijn. En dat we, dat we daarvoor moeten oppassen. Ja, want en je ziet dat, wel dat gezien. In een, maar je ziet dat dat in één keer... want ik geef nog steeds uh, lezingen... Ja, dat is sinds 24 februari 2022 is dat omgeklapt. Maar even terug in... Want de Russen hadden, die hebben ook in 2015 hebben ze het concept van de, het nieuwe type oorlogvoering hebben ze gepubliceerd gewoon. En daar zie je dus, daar zitten een aantal stappen in. Dus eerst proberen je uh, opponent onder druk te zetten met niet-militaire middelen. En dan denken we bijvoorbeeld aan diplomatiek. En uh, dat je op diplomatiek niveau uh, al ja. allerlei uitlatingen doet. De minister van Buitenlandse Zaken Lavrov, diplomaten nemen het dan over. Mogelijk met economische middelen. Gaat dat niet? Dan ga je het opvoeren. In inzet van special forces, inzet van uh, cyberoperaties, lukt dat niet? Groene mannetjes ook? Groene mannetjes, wat we op de krim hebben gezien. Um, en daar zijn we ook in blijven hangen. Maar we zijn dat laatste stapje zijn we vergeten. En dat hoorde wel degelijk bij die nieuwe type uh, oorlogvoering. Daar stond gewoon in, lukt dat niet? Dan gaan we over tot de klassieke methoden van oorlogvoeren. En dat wisten we dus vanaf 2015,
1: ja. ja dat het inderdaad via dat stappenmodel, zou ik bijna zeggen, gaat. Ja. Dan toch over misleiding. Want uh, jij mag een paar keer zeggen even terug... Mar ik wil ook zeggen, even terug naar die misleiding, want dat is wel een belangrijke... een belangrijke pijler ook, een hele grote zelfs in Rusland. En sommige mensen zeggen dat is echt vooral en misschien wel alleen maar... te verklaren vanuit geschiedenis. Ben je het daar eens? Als het zo is, ben ik heel benieuwd... hoe je dat dan precies ziet.
2: Ja, het, kijk, het, het, het was vroeger een, een, een militair iets om misleiding te doen. En eigenlijk moet je dan heel diep terug in uh, de wijze... waarop uh, de Russen de Mongolen hebben verslagen. In 1380 uh, is er een veldslag geweest waarbij ze eigenlijk... de Russische strijdkrachten die ze toen hadden... hebben ze in twee partijen verdeeld. Eentje deed gewoon een frontale aanval, maar dat was eigenlijk de misleiding. En daar trapte de Mongolen toen in. En met een omtrekkende beweging hebben ze die Mongolen in de rug kunnen aanvallen. En dat is iets geworden dat, dat zijn ze nader, toen al nader gaan bestuderen en dat hebben ze vanaf dat moment steeds meer uitgedragen om dat te doen. En dat is nu wel een, 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 een tweede natuur geworden van de Russen. En het is niet alleen meer dat het uh, door de militairen gehanteerd wordt, want het zit ook in hun economische maatregelen, het zit in hun diplomatiek, het zit in al hun
1: machtsinstrumenten. Nou ja, als overkoepelende paraplus dan uiteindelijk inderdaad nepinformatie of of misleiding, maar ook desinformatie, ja, uh, ja. -nieuws. Je bent er zo aan gewend dat je bijna niet meer zonder kan.
2: Ja, ja dat ja. zou je wel bijna zeggen, ja. Ja, dat, uh, 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 ja, dat klopt. Um, en wat je ziet in, in Rusland, uh, daar zie je bij de desinformatie in. Ze hebben daar ook een mooi woord voor, desinformatie. Uh, die desinformatie... Ja, die is makkelijk onthouden, die, die kan niet. Precies, zelfs, uh, ja, precies. Uh, het lijkt heel sterk op ons <laughs> ja. eigen woord. Ja. Um, maar uh, daar zit een gelaagdheid in. Je ziet eerst dat de autoriteiten met uitlatingen komen. En dan neemt de mainstream media dat over en de social media. En dan krijg je wat ik zo net ook al noemde die sociale amplificatie. Dan gaat het, krijgt het een soort vliegwiel effect, een sneeuwbal-effect tezamen. En dan verspreidt zich dat. En die social media, en die mainstream media, die beïnvloeden
1: elkaar ook. En dan blijft zoiets doorgaan. Dat betekent dus ook, als we daar beter naar kijken... of als we allemaal beter hadden gekeken... want jij zag het dus inderdaad aankomen... En zeker als je dat vertelt over de, deze lezingen... je gaf het stappenmodel aan, dan hadden we dat natuurlijk moeten doen. En dat zouden we nu ook een beetje kunnen doen, nog steeds. Want we kunnen met terugwerkende kracht denken... wacht even, ze hebben dit genomen, we weten nu wat de volgende stap is... we weten precies wat wel en geen bluf is. Vandaar die toch ontzettend belangrijke opmerking van Poetin... Uh, you ain't seen nothing yet, en dan eind uh, ja. het Russisch. Ja. Maar dat betekent wel, als je dat zegt... dan denk je toch ook in je achterhoofd, het is dus een kernmacht... en dat is levensgevaarlijk. Is is dat dan, zeg je van, nou daar kan ik heel geruststellend over zeggen... dat is echt bluf of dat dreigt wel degelijk?
2: Nee, daar moet je altijd voor oppassen. Uh, kijk, het is wel zo, uh, Poetin heeft ook uh, gezegd van... we gaan pas kernwapens inzetten als echt het bestaansrecht... van Rusland op het spel staat. Ja, dat staat natuurlijk met die oorlog in Oekraïne... staat dat niet op dit moment. Hè? Um, en ik denk dat er ook een tweede factor is... wat hij niet zo heel erg uh, heeft uitgesproken. En dat is, um, als Poetin zelf in het nauw komt... en wat gaat hij? dan doen. En dat zijn wel twee factoren... die je constant moet blijven bekijken. En elke keer... In, in, met, met wat wollig taalgebruik um, zou je kunnen afleiden van als die, he, wat hij dus vorige week ook geroepen: he, You Ain't See Nothing. Uh, dat betekent van we kunnen nog veel verder opschalen als je dat wil en nog veel meer uh, zaken inzetten. Ja, dan ga je toch de vraag stellen: bedoelt hij dan conventioneel? Gaan we nog meer troepen uh, inzetten om conventioneel dat conflict te voeren in, in Oekraïne? Of bedoelt hij dan toch die nucleaire macht die hij heeft? En ja. Rusland is de de kernmacht op dit moment.
1: Nee, dat, dat is levensgevaarlijk. Dat moet je altijd als optie uh, boven je hoofd blijven Absoluut. houden. In je, in je achterhoofd blijven houden. Want dat kan, dat kan Rusland ook uitvoeren. Alleen, uh, het is bluf. Daar heb je het steeds over. Daar gaat je proefschrift ook over. Je weet meteen wanneer deze Russen aan het bluffen zijn. en Met name de, de politieke elite. Is dit duidelijk een bluf of zeg je hier weet ik het niet? Nou, Even een opmerking.
2: Um, ik, 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 ik zou graag willen... En, 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 mijn proefschrift moet ook navolging krijgen... van mensen die er nog veel meer uh, studie naar doen. Krim nash heet het, en, eh, krim nash um, en de, de, de krim is van ons. Uh, Hubert Smeets uh, gisteren gebruikte ja, die term ook in zeker. zijn. Uh. En dat was ook echt wel een, een, een uitspraak en een meme... die heel veel gebruikt werd na de annexatie van de krim. Nee, maar met, even terugkomen met die bluf. Uh, wat ik bedoel waarom er nog veel meer vervolgonderzoek moet komen... is, is dat um, in, in terugkijkend terugkijken kun je vaak pas dingen benoemen en duiden... en zeggen, ja, dat was dus bluf. Ja. Uh, en... Um, als je dat wat meer gaat bestuderen, en dat heb ik niet met mijn proefschrift gedaan, dan zou je misschien een patroon kunnen gaan herkennen, en dan kan het ook een voorspellend uh, waarde krijgen. En daar waag ik mij liever niet aan, want dat heb ik niet onderzocht op deze
1: moment. Nee, dat lijkt me heel verstandig om dat ook niet te doen. Misschien wel iets anders. Namelijk, hoogleraar Internationale Geschiedenis was hier ook Hans van Koningsbrugge, en die zei het volgende, om ook Poetin beter nog te kunnen begrijpen. Hij zei, we denken dat mensen dingen doen, omdat het klopt met de feiten, of dat ze dingen doen, omdat ze daarmee een bepaald doel bereiken. Maar bij Poetin kun je beide in twijfel trekken. Ja. En dat gaat ja. dus over de vraag, is hij wel rationeel of niet rationeel? Ja. Hoe irrationeel is hij? En daar ja. heeft hij natuurlijk een hele andere definitie van dan wij.
2: Ja, ja dat heeft hij ook. En, uh, wij kijken er elke keer met een westerse bril naar van wat hij doet... met onze eigen waarden en normenpatroon. Maar hij staat toch net iets anders in de wereld. En ja, dan kom je ook bij de diepere Poetin. Wat zijn nou zijn drijfveren om nu naar de Oekraïne te gaan? Wat wil hij daar nu mee bereiken? Ja, dat is. Uh, als je het mij persoonlijk vraagt, is dat gewoon status en macht. Uh, Poetin is het niet te doen om uh, geld te krijgen. Want dat heeft hij genoeg. Hein? Hij heeft uh, een geschat vermogen. Hoewel dat allemaal in bv'tjes zit. En heel moeilijk te traceerbaar is. Maar men heeft zich daar toch aan gewaagd. En zijn geschatte vermogen is uh, 200 miljard dollar. Zo ja. ongeveer. En niet af te pakken? niet af te pakken. En stel dat door die sancties, stel dat hij heel zwaar getroffen wordt... en stel dat hij daar met 10 van overhoudt... dan heb je nog steeds 20 miljard. En je kinderen en je kleinkinderen hoeven nog steeds niet te gaan werken. Dus dat is zijn drijfveer niet. Maar Poetin is 69. En hij wordt 7 oktober wordt hij 70. Maar Poetin gaat nadenken hoe hij de geschiedenisboekjes ingaat. En hij wil natuurlijk gezien worden als een hele sterke Russische leider... op één lijn met Catharina de Grote. Onder andere die ook een deel van Oekraïne heeft laten veroveren. Het Novorossië. Ja, en daar wordt ook wel vaker over gesproken. Is het Poetin daar om te doen? Die, uh, dat is ook een van zijn grote favorieten. Um, dus dat is veel meer een drijfveer voor Poetin. En, daar is die, en we zien nu ook wel de medogeloze Poetin. En volgens mij was het uh, uh, Hubert Smeet die ook die vergelijk maakte. Zei, ja, je ziet eigenlijk een Poetin voor 2011-2012. Ja. Dan komt hij opnieuw aan de macht. Verzicht. En we zien nu een andere Poetin. En we zien nu veel meer de, de, de brute en medogeloze Poetin. En, en die wil dat gewoon gewoon ten koste van, ik weet niet hoeveel dode mensen.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
1: Je luistert naar Benes Big Five van Poetins Rusland. Morgen praat ik met de BN's, europa verslag Geert-Jan Haan over desinformatie en nepnieuws. Hij dook een hele week onder in Russisch nieuws... en komt er morgen over praten. Mijn gast is Hans universitair hoofd... en militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. Ja, heb je dat trouwens ook eens gedaan? Uh, je va verder van alles zoveel mogelijk afgesloten... en je helemaal ondergedompeld in Russisch nieuws, of niet?
2: Nee, toen ik dat hoorde dat uh, Geert-Jan dat ging doen... toen was ik heel <hijen> ja. erg jaloers. Ik denk, dat, dat, dat lijkt me nou wel eens heel <hijen> erg interessant om te doen.
1: Ja, ja. ook verwarrend.
2: Ja, ja, ook, ja. Nou ja goed, een experiment hoe je eruit komt. Ja, Nee, maar dat had ik ook toen ik mijn onderzoek deed voor mijn proefschrift. Af en toe moet je jezelf de vraag stellen van... Uh, klopt dit nu wat ik lees? En, en dan moet je ook weer naar meerdere bronnen... zie ik het uh, elders in andere publicaties ook bevestigd. Ja, daar gaat hij ook tegenaan lopen. Hij hoort heel veel en uh, hij hoort ook tegenstrijdige berichten. En uit die melee aan al die informatie moet je dan maar een beeld zien te krijgen...
1: U zei al, Poetin wordt inderdaad 70 op 7 oktober... en allerlei speculaties, maar één hebben we nog niet besproken... namelijk, kijk, een staatsgreep en gedoe in eigen kring. Dat kan natuurlijk altijd ook. Is dat ook een van de, van de echt reële mogelijkheden?
2: Ik heb daar nu nog geen aanwijzingen voor. En um, Hij heeft zijn eigen overheidsapparaat heel strikt georganiseerd. Um, zoals de informatievoorziening en, en hoe de, de, de orders worden uitgevoerd. Um, daar wordt... Uh, Binnen, binnen sommige kringen ook gesproken, we hebben we het dan over de power vertical. He, de verschillende lagen die er zijn. En die eigenlijk heel goed bestuurd worden vanuit het Kremlin. En wat je dus ziet is nu ook in, in dat Kremlin. Poetin heeft al langere tijd een heel klein clubje mensen om zich heen. Wat vertrouwelingen zijn. En uh, die komen eigenlijk uit zijn tijd toen hij net geworven was vanuit de universiteit en uh, toetrad tot de KGB. He. Destijds in de Koude Oorlog was dat de geheime dienst uh, van Rusland. Die is later opgesplitst in twee verschillende diensten. He. Je hebt de Binnenlandse Dienst, de FSB... maar die houdt zich ook bezig met alle Russen buiten Rusland. En dan heb je de SVR, die is een wat kleinere dienst. Dat is echt de buitenlanddienst. Maar even terug naar die KGB. He. Daar heeft hij een aantal mensen leren kennen. En die zie je nog, die zijn ook allemaal zo'n beetje begin 70. Um, dat is de verantwoordelijkheid. De voorzitter van de Nationale Veiligheidsraad, dat is... Uh, uh, Patrushev, uh, Nikolai Patrushev... die vorige week nog eens een keer hebben ze die ook geïnterviewd... en die vroeg ze van wat zijn er de doelstellingen van Rusland... en die kwam gewoon weer met hetzelfde rijtje... waar Poetin uh, op 24 februari mee kwam.
1: Nou, dat zijn de loyale zeventigers inderdaad bij ja. elkaar. Dat betekent als Poetin komt te overlijden... dat een van deze loyale zeventigers het ook met gemak kan overnemen... en gewoon ja. precies dezelfde lijn kan voortzetten.
2: Ja, die Patrushev wordt eigenlijk nog wel beschouwd... als een grotere havik dan, uh, dan Poetin zelf. Ja, dan heb je voor de rest ook nog... Uh, Alexander Bortnikov. En dat is op dit moment de directeur van de FSB. Dus die mannen die staan ook heel dicht bij elkaar. En dan is er, is er nog een persoon. Dat is Igor Sechin. Dat is, uh, de, maar die komt ook uit die veiligheidsregio. En de, de, de Siloviki, de mannen met macht worden die genoemd. Dat zijn voormalige, uh, vooral en daar, daar zit ook weer een hiërarchie in. Uh, mensen die bij die veiligheidsdiensten hebben gezeten. En vooral de FSB, want dat, die staat bovenaan. En die Igor is nu de CEO van Rozhnev, een van de grootste... Um Energiebedrijven in, uh, ja. in, uh, in Rusland. En dat zijn de mannen die elkaar opzoeken, die elkaar vertrouwen, die elkaar eigenlijk al als, als jonge operators, uh, officieren in die inlichtingendienst hebben leren kennen. Ja, die elkaar natuurlijk ook nooit kritiek geven, want nee. ze zijn
1: enorm loyaal en dat, uh, dat strookt niet met elkaar. En dat betekent, er gaat er wel vanuit. Dus als uh, komt, Poetin te overlijden, mensen die het allemaal hopen, dan, ja, dan, dan gaat die toch, uh, dan, ja. die lijn wordt doorgezet. Dus dat maakt dan niet gek veel uit. Nee, want dat, er, zijn, er zijn genoeg mogelijkheden.
2: Ja, dus en, en dat vertoont nog geen haarscheurtjes. Daar zie je ook een wederzijdse afhankelijkheid in. Die mannen zitten op die posten omdat Poetin dat toestaat. En die voeden Poetin ook. Maar Poetin heeft ze ook nodig, omdat ze loyaal aan hem zijn. Dus ja, je ziet zo'n wederkerigheid in die relaties ontstaan. En dat
1: blijft voorlopig nog wel even in stand... Het is wel belangrijk om dit te weten. Wat je nu ook zegt, dat we weten welk club je daar in ieder geval de macht in handen heeft. En waarschijnlijk nog voor lange tijd ook. Het is ook belangrijk om te weten uh, of we goed kunnen kijken naar het model van hybride oorlogvoering. Van diplomatie, informatie, uh, militaire en economische zaken. Alles bij elkaar. Of dat een heel goed model is om nog steeds te begrijpen hoe Rusland oorlog voert. En vanuitgaande, en dat doen de meesten, en dan geloof jij toch ook dat dit nog 10, 15 jaar misschien wel langer kan duren.
2: Nou ja, kijk, als je, als je mag geloven wat Patrushev zegt... Um, en als ze inderdaad die, die doelen die uh, ze in 24 februari door Poetin geformuleerd zijn... en als dat gewoon vorige week opnieuw herhaald wordt... door uh, zeg maar de meest naaste medewerker van Poetin... ja, dan ga ik er vanuit, um, die denazivisering, die demilitarisering... Um, um, eigenlijk het, over het grondgebied wat ze willen bezetten, uh, laten ze zich niet uit. Maar het weerspiegelt wel dat ze toch eigenlijk een groot deel van Oekraïne willen bezetten. Ze willen Zelensky weg hebben met zijn regering. Ja, dat betekent gewoon dat die oorlog nog wel voorlopig doorgaat. Dan is het niet alleen de Donbass-regio.
1: Maar betekent het dan ook dat wij die manier van oorlog voeren die zij hebben, die we altijd ook vanuit onze eigen blik hebben bekeken, dat wij een andere blik moeten hebben op bijvoorbeeld diplomatie? Wat zij als een, wij als een soft power zien, maar een hele belangrijke. Ja. Waar zij misschien volledig aan voorbij gaan?
2: Ja. Nou ja, wat, wat, waar zij ook hier en meester in wees erin zijn. En de, de, bij ons op, uh, op de Nederlandse Defensie Academie is ook wel eens af en toe de discussie. Ze hebben slechte diplomaten. Nou, de, 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 een aantal collega's van mij, die, die weerspreken dat. Die zeggen het absoluut niet. Het zijn hele geslepen diplomaten, allemaal juristen... die exact weten hoe je internationale verdragen... ten eigen faveur moet uitleggen. We noemen dat met een mooi woord ook lawfare. Hè? De samentrekking van law en warfare. En daar zijn
1: zij enorm bedreven in. Ja, dat is inderdaad ook een totale misvatting. Hè? Dat ze denken dat ze dat niet hebben. Dat betekent wel degelijk dat ze ook, die, laten we zeggen... die oude manier, die, die schochtbouw van diplomatie... dat ze dat niet onderschatten. Dat is voor hen ook een heel belangrijke pijler is en blijft.
2: Ja, nee, maar dan kom je ook naar die, dat nieuwe type oorlogsvoering. Dat staat dus bovenaan. Probeer daar al je, je voordeel te gaan halen... In, in de internationale geopolitieke situatie. Om daar een eigen voordeel uit te behalen. Ja, dat hebben ze heel goed begrepen.
1: En dan de, de sterkte en de kracht van het leger. Daar gaan natuurlijk heel veel versies ook over rond. Ja, ik ben toch benieuwd. Jij juist vanuit jouw positie uh, militaire strategie... Dat is heel lastig ook voor jou om te doorgronden, met name, maar toch om er wel een goede kijk op te hebben. Hoe sterk is dat Russische leger als uh, laten we zeggen, dit nog echt heel lang gaat duren?
2: Ja, je ziet nu dat er steeds meer berichten komen, ook, uh, ook uit de arme regio's, dat daar jongens zijn die toch niet meer willen vechten. Dat kan wel eens heel kwalijk gaan worden als zich dat verder uitbreidt. Maar even in grote lijnen naar dat Russische leger, ja, dat is eigenlijk wel heel goed uh, georganiseerd en geformeerd. Um, ja, maar wat ik wat, wat, wat mij op... Er op een soort wordt vaak lachig
1: ja. over gedaan natuurlijk ook. En kijken ze eventjes, ze zijn helemaal niet goed genoeg. Ze moeten ze overal vandaan zien te halen. Nu zelfs ook in Moskou.
2: Ja, maar dat vind ik heel makkelijk. Ik heb ik laat ook wel eens het reliefkaartje van Oekraïne zien. En dan stel ik de vraag, zouden wij nou zoveel beter doen met de NAVO? Daar moeten we gewoon heel eerlijk in zijn. Het is heel makkelijk om die Russen daarop te veroordelen. Kijk, wat ik wel opmerkelijk vind is dat je als je ziet dat je moeilijk begaanbaar terrein moet. En dat je dat dan in de maanden gaat doen, zo'n aanval gaat lanceren. Waarbij er ook heel veel regen is en slecht weer. Uh, dat maakt de terreinbegaanbaarheid voor allerlei voertuigen heel slecht. En om dan zo'n aanval te lanceren, ja, daar stel ik ook mijn vraagtekens bij. Dan denk ik van. Nou, hebben ze daar dan uh, niet beter willen kijken naar hoe die situatie is. En er zijn wel meer dingen... Hein? als je twee noordelijke aanvallen lanceert... wat aanvankelijk het gebeurde, hè, rondom Kiev... vanuit het noorden, vanuit Belarus en vanuit Rusland zelf... met een lange lijn, eh, wat uiteindelijk ook militair niet haalbaar bleek te zijn. En los daarvan heb je in het oosten en het zuiden twee operaties. En je stelt dat niet onder algeheel bevel... Eh, waar ze zelf de uitvinders van zijn. Hè. En, eh, Alexander ja. Svetchin in de jaren 30 van de vorige eeuw... die had het over strategie. Maar dan moet een, een, een niveau onder, het operationele niveau... Die dit soort zaken op elkaar bent En dat doen ze dan niet. En dat vind ik wel opmerkelijk.
1: Nee, die fouten maken ze natuurlijk, maar je zegt vooral niet onderschatten dat Russische leger. Nee, en dat om... Zeker niet over doen wat in sommige kringen nu wel gebeurt.
2: Nee, ja, je zag ook een tendens uh, op een gegeven moment dat we dachten van oh, wacht even, na een, een, een paar weken, een paar maanden misschien van oh, die Oekraïners zijn nu in één keer aan de winnende hand. Ja, nee. en toen vond het heel vervelend en dat gebeurde ook met wat kleine tegenaanvallen. En toen gebeurde het toch nog steeds dat Rusland het langzaam maar zeker opkruipt. Alleen wat zij niet doen, en wat wij in het Westen... en wij ja. kijken vaak met een Westerse bril daar... wij willen graag de manoeuvre doen... en bewegelijke oorlogvoering, ja. snel optreden... Um, uh, troepen uitmanoeuvreren, soms niet eens het gevecht ja. aangaan, dat doen zij niet. Zij gaan meter voor meter met uitputtingsoorlog.
1: En dat is hun tactiek. Dat is een oorlog. andere tactiek, dus duidelijk. Je mag een korte, bondige vraag stellen... dat gaat allemaal in het kader van de kettingvraag... aan de volgende gast, Europa-verslaggever, collega en slavist... Geert-Jan Haan, wat zou je hem willen vragen?
2: Nou ja, goed, we hebben het net over zijn unieke positie gehad. Wat ik hem zou willen vragen is. Omdat hij nu dat nieuws volgt, zijn er nu al tekenen zichtbaar. dat ook via, via het nieuws in Rusland mensen langzamerhand worden voorbereid. op een eindsituatie in het hele conflict. Daar ben ik heel erg benieuwd
1: naar. Ik dank je, Bouwmeester, universitair hoofddocent militaire strategie... aan de Nederlandse Defensieacademie. Alle afleveringen van Benens Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen enkele aflevering
0: te missen. En nu Iwan Verrips met Benen Breed.